0: אתם מאזינים לכאן נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. ההיסטוריה של הפיצה, הגלידה והקרטים. שלום ילדים. היום תשמעו פרק טעים במיוחד. הפעם לא אספר לכם על מדענית פורצת דרך וגם לא על מגלה ארצות מהולל. הפעם אני רוצה לספר לכם על ההיסטוריה של האוכל. כן, כן, מה, רק לאנשים מגיע שנספר עליהם? גם למאכלים מגיע. מובן שלא נוכל לספר על כל המאכלים בעולם, ולכן בחרתי לנו רק כמה שאני אוהב במיוחד. האזנה טעימה, האזנה עם ריבה, האזנה עם גבינה. האזנה... האזנה נעימה. מה קורה גבר? מ... מי אתה? אני מקליט בדיוק. אתה הסכת פה אם אתה יכול לצאת. אני גזר. אה, שלום. אתה מספר עליי, נכון? לא, אני יותר בקטע של גלידה ופיצה. בוא בוא הנה, בוא אני אענה לך מה זה, בוא. היי, גזר, עזוב אותי! אח, גזר, תחרוץ עליי! גזר, הנה, אני מספר עליך, אם אתה רק... תישב בחדר המתנה, אתה... אני מספר עליך, ברור, הנה, סתכל. הגזר מקורו באפגניסטן ובפרס. הוא גדל תוך שלושה עד ארבעה חודשים. הלך המשוגע הזה? עונה, קצת גזור הגזר הזה, לא? <אז> כשאנחנו רוצים להשיג היום מזון, אתם יודעים, אוכל, אנחנו רק צריכים לגשת למקרר במטבח. לכל היותר אנחנו הולכים למכולת השכונתית, לצרכניה, או נוסעים למרכול. אתם יודעים, לסופרמרקט. סופרמרקט קטן נקרא מיני מרקט, או בעברית, מרכולית. אתם הולכים לפעמים למרכול? אולי נראה לכם שזה מה שתמיד עשו, אבל זה מצב די חדש. עד לפני כמאה שנה לא היו מרכולים. למעשה, משחר האנושות, אנשים עבדו קשה מאוד. לגדל את המזון שיאכלו. היו תקופות רבות שלא היה בהן מזון לאנשים, והם נאלצו להסתפק במועט מאוד. למשל, בחסה. מישהו אמר חסה? מ... מי את? אני חסה גיבורת על. מה זאת אומרת חסה גיבורת על? מה, מה את עושה? אם יש לך היום באסה, בוא תאכל חסה. אבל סליחה, חסה, אנחנו באמצע הקלטה פה, הילדים כאילו מקשיבים לי ואני לא יכול. אם את יכולה לחכות שם עם גזר בחדר המתנה, באמת, זה, זה קצת מפריע שאתם כל הזמן נכנסים. הירקות של היום! לפני אלפי שנים, אנשים חיו בחברות של ציידים לקטים. לרוב העבודה נחלקה בין אנשים שלקטות צמחים למאכל, לגברים שצדו בעלי חיים. האדם הקדמון ניזון מהצומח ומהחי שהצליח למצוא. ונאלץ לנדוד ממקום למקום בכל פעם שהמזון בסביבתו נגמר. אלא שאז התרחשה המהפכה שאנו מכנים המהפכה החקלאית. לפני קצת יותר מעשרת אלפים שנה, בני האדם התחילו להבין שהם יכולים לגדל גידולים חקלאיים בעצמם. הם שתלו צמחים, אילפו חיות שיעזרו להם בעבודה, וגידלו את המזון שלהם במו ידיהם. החקלאים הראשונים גידלו סטות של יבולים, למשל חיטה. את השיבולים היו קוצרים ומפרידים מתוכן את גרעיני החיטה. את הגרעינים היו טוחנים לכמח. מהקמח הכינו בצק, את הבצק עפו, ורק אז היה להם לחם. אוף, איזה תהליך ארוך ומסובך. ביוון וברומא העתיקות היו מוסיפים ללחם תבלינים ועשבי טיבול ומכניסים לתנור שהיה ממוקם במרכז הבית, ונקרא באיטלקית מרכז או פוקוס. ללחם הם קראו על שם התנור פוקאצ'ה. לפעמים גם היו מוסיפים ללחם שלהם בצל, גבינה ואפילו תמרים. זה מתחיל להזכיר לכם משהו? אוי, אני רואה פה חנות ברומא העתיקה. שלום, ברוך הבא לחנות שלנו ברומא העתיקה. מה תרצה להזמין? אני רוצה להזמין פיצה. מה זה פיצה? בצק יש לכם? כן, בטח. גבינה יש? בטח. רסק עגבניות יש? אז זו המילה המוזרה הזאת, גגבניות. לא שמעתי אותה אף פעם. חבר'ה, שמעתם גגבניות? משהו, לא? מצטער. מקורה של העגבניה במרכז אמריקה. שם נולדו גם תפוח האדמה והתירס. העגבניה לא הייתה ידועה לאירופים, עד אשר הגיעו לאמריקה לפני קצת יותר מחמש מאות שנה. כשהאירופים גילו את העגבניה, במשך זמן מה הם חשבו שהיא צמח רעיל. עשירי אירופה שטעמו את העגבניה הראשונים, הניחו אותן בצלחות עשויות אופרת. כשהעגבניות החומציות נגעו בצלחת, הן גרמו לעופרת, שהיא חומר רעיל, להשתחרר. ובאמת, רבים מתו מהרעלת עופרת. אך הם לא ידעו אז... שהבעיה היא העופרת, אלא הכריזו שהעגבניה היא צמח רעיל. לפני כ-300 שנה הוכיח ג'ון דסיקרי, סיקרי, רופא יהודי מפורטוגל, שלא רק שהעגבניה אינה רעילה, אלא למעשה היא אף מועילה לבריאות. אבל האירופים התייחסו בחשש לדבריו, ועד לפני 200 שנה אנשים ממש פחדו לאכול אותה. נפולי שלי יפה וגם פה רחת בנמל עובדים פועלים כולנו ביחד אני רעב מאוד אז מה יש לאכול? אז יש לנו לחם ויש לנו גבינה ויש לנו רוטב עקבניות אבל מה עושים עם זה? יש לי רעיון כן? ניקח את הלחם כן? נוסיף לו רוטב גבינה, נפזר עליו עגבניות. לא, לא, אולי, אולי הפוך. ניקח עגבניה, נפזר עליה לחם, ונטבול אותה בגבינה. לא, זה לא, זה לא נשמע טוב. אוי, זה נורא מסובך. סליחה, אתם שם, באוטו, בבית, שאתם אלה שמקשיבים. כן, כן, אליכם אני מדבר. מה מכינים מבצק, גבינה ועגבניות? יש לכם אולי איזה רעיון? זה נורא מסובך. במאה ה-18, לפני כ-300 שנים, הייתה העיר נפולי שבדרום-מערב איטליה. עיר נמל פעילה מאוד. אלפי פועלים הגיעו לנפולי והועסקו בשכר נמוך. רבים מהם היו זקוקים למזון זול וטעים. באזור הנמל נפתחו תוכני רחוב שונים, שמכרו בעיקר פוקאצ'ות. היו מוכרים ששמו על הפוקאצ'ה ירקות, והאחרים עפו אותה במגוון רטבים. באחד הדוכנים ההם... מישהו החליט למרוח רותב עגבניות על הבצק, להוסיף קצת גבינה ולהכניס לתנור. כך נולדה הפיצה. בשנת 1860, לפני כ-160 שנה, יכולנו למצוא בנפולי יותר מ-100 פיצריות. לכל אחת מהן טענה שהפיצה שלה הכי טעימה. בשנת 1889, המלך והמלכה האיטלקים, אומברטו ומרגריטה, באו לביקור בעיר נפולי. השף, רפאל אספוסיטו, התכבד בהכנת מטעמים מקומיים, ואפה לזוג המלכותי כמה פיצות. באחת שם גבינת קשקבל, באחרת אנשובי, סוג של דג, ובשלישית היו עגבניות, גבינת מוצרלה ועלי בזיליקום. מסופר שמכל הפיצות המלכה מרגריטה הכי אהבה את האחרונה, והיא כונתה על שמה פיצה מרגריטה. הפיצה הזאת הפכה לסמל לאומי גם בגלל הדמיון שלה לדגל איטליה בשילוב הצבעים שבה, ירוק הבזיליקום, אדום העגבניות ולבן הגבינה. אנחנו לא בטוחים במעט האחוזים שכל הפרטים כאן נכונים, אבל הסיפור יפה. באיטליה החלו להכין פיצות בכל עיר, וכל עיר הייתה בטוחה שהפיצה שלה הכי טעימה. מחוץ לאיטליה הפיצה עדיין לא הייתה מוכרת. לפני קצת יותר ממאה שנה הגיעו מהגרים איטלקים לעיר ניו יורק, בארצות הברית של אמריקה. הם פתחו שם חנויות פיצה וכינו את הפיצה עוגת עגבניות מתוקה. על הפיצה שלהם הם היו מפזרים סוכר. איש חוץ מהאיטלקים לא ממש אהב את זה. בשנת 1941 הצטרפה ארצות הברית למדינות הלוחמות במלחמת העולם השנייה. החיילים שלה הגיעו גם לעיר נפולי שבדרום איטליה. היי מלצר, מה יש לאכול? יש לי מה יפה פה שיש שמו פיצה. אה, אני שמעתי על זה, זה עגבניות מתוקות כאלה? לא, לא, אני לא רוצה. מה פתאום, אוי ואבוי, פיצה מן לא מתוקה. טוב, נו, בואו נטעם את זה, נו. אין פיצה, זה נראה טוב, וואו, אוכל. הגבינה בפה, וואו. זה כל כך רך, וואו, רוטב העקבניות הזה, וואו, כל כך טעים, אני לא מאמין, זה הדבר הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. חייבים להביא זה לאמריקה. אחרי שהסתיימה מלחמת העולם השנייה, שבו החיילים האמריקנים הביתה. רבים מהם רצו לאכול פיצה, כמו זאת שטעמו בנפולי. בארצות הברית קמו מגוון מסעדות שהגישו פיצה. בניו יורק קמו פיצריות שהכינו פיצה, שהשוליים של פריחים והמרכז רך. כך שאפשר לקפל אותה לאורכה. בשיקגו הכינו פיצות במחבת עם שוליים גבוהים, ובתוכה שמו המון רוטב וגבינה. עד מהרה שגעון הפיצה הפך לטירוף, פיצריות הוקמו בכל פינה, ורשתות מזון החלו לשלוח פיצה עם שליח עד הבית. אם תיסעו לאיטליה, תיווכחו שהפיצות בכל עיר הן אחרות. בנפולי למשל, הבצק רח וגמיש, ואילו ברומא, הבצק דק מאוד, ופריך. בסיציליה הפיצה עבה, ובטורינו היא גם עבה וגם נאפית בתוך תבנית אפייה בתנור, ולפעמים שמים עליה מלפפונים. <ע> <ע> כי הפיצה שלי, הפיצה שלי, היא הפיצה הכי נהדרת, הפיצה שלי. כל כך קריספית, לעולם לא אחליף באחרת. אז אם אתם אוהבים פיצה, נסו להכין בבית עם אמא או אבא, ואולי תכינו אתם את הפיצה הטובה בעולם. ואל תשכחו לשלוח לי כמה חתיכות הביתה. בסדר. ודרך אגב... בעולם אוכלים בכל שנה כחמישה מיליארד מגשי פיצה. שלושה מיליארד מהן רק בארצות הברית. גלידה. כמו ההיסטוריה של הפיצה, גם ההיסטוריה של הגלידה מתחילה לפני הרבה מאוד שנים. לפני שהמציאו את מכונות הקירור המודרניות, תהליך ההכנה של מאכלים קרים וקפואים היה מסובך מאוד. צריך היה לחצוב קרח במקום קר מאוד, למשל בפסגה של הר, ואז להעביר אותו בשיא המהירות, בטרם יפשיר, למקום המגורים או למקום ההכנה. לקרח היו מוסיפים מצפרות פירות או דבש, וכך מלכים ושליטים נהנו מקינוח קפוא אפילו באמצע הקיץ. מסופר על נרון, הקיסר הרומאי, שהעסיק רצים ורוכבי סוסים רבים כדי שיביאו לו קרח. אם כך, לא פלא שמיץ קרח היה תענוג לעשירים בלבד באותה עת. לפני כ-2,200 שנה הומצא בסין מתכון המשלב אורז וחלב קפוא. אולי זה היה טעים, ואולי לא. באיראן קיים עד היום קינוח עתיק יומין בשם פלודה. הפלודה הוא משקה דמוי ברד, שאותו מכינים מאטריות אורז, מי ורדים, פיסטוקים וקרח. אפשר למצוא אותו במקומות שיש בהם קהילות פרסיות גדולות, ואפילו בתל אביב. לפני כמה מאות שנים, במזרח התיכון, ובעיקר בשווקים של דמסק ואיסטנבול, היה אפשר למצוא בקיץ משקאות צוננים שהוכנו מקרח, ששפרו עליו מצרימונים רימונים או מיץ את הקרח הביאו מן הערים הגבוהים, אבל... זאת עדיין לא הייתה גלידה. בשנת 1718 פרסמה הגברת מרי אילס מאנגליה את ספר המתכונים הראשון שהכיל מתכון לגלידה. היא הכניסה לסיר שמנת רגילה ושמנת מתוקה, סגרה את המכסה ומילאה קרח ומלח סביב הסיר. אותו היא שמה במרתף חשוך. לאחר כמה שעות הייתה לה גלידה חלבית קפואה. היא הוסיפה לה פירות, ערבבה היטב, והרי לכם המתכון הראשון שאנו מכירים לגלידת שמנת. אבל לא היה אפשר לשמור גלידה קפואה. עוד לא היו מקררים או מקפיאים, ורק מעטים זכו לטעום גלידה. זה היה מעדן שהיה שמור לעשירים ולראשי מדינות. כמו למשל ג'ורג' וושינגטון, הנשיא הראשון של ארצות הברית, שהוציא המון כסף על גלידה. באחוזתו אף היו להכנת גלידה, וחביות לאחסון קרח. בשנת 1888 פורסמו מתכונים לוואפל אפוי שבו אפשר לגלגל גלידה. אך יש סיפור עממי הטוען כי הפעם הראשונה שבה השתמשו בגביע לגלידה הייתה בשנת 1904. ביריד גדול, בעיר סנט לואיס במרכז ארצות הברית, עמדו זה לצד זה מוכר גלידה ומוכר וואפל סורי. ואפל דק שאפשר לקפלו. אנשים רבים קנו גלידה עד שלמוכר נגמרו הכוסות. בייאושו הוא פנה למוכר הוואפל הסורי, גלגל את הוואפל לצורת חרוט או קונוס ושם בו גלידה. אנשים התלהבו מהגלידה בגביע ועל פי הסיפור זה היה הרגע שהשילוב הזה, גלידה בגביע, הפך לפופולרי. רק בשנות ה-40 של המאה שעברה, לפני כ-80 שנה, הומצא המקפיא הביתי. לפתע היה קל לאחסן מאכלים קפואים. אפשר היה לאכול גלידה באמצע הקיץ! אתם קולטים? זה מטורף! גלידה באמצע הקיץ! <אז> כבר התרגלתם לזה, אה? בעולם החלנו לייצר כל מיני גלידות. למשל גלידה אמריקאית, גלידה רכה שיש בה המון אוויר. באיטלקית משתמשים במילה ג'לאטו, קפוא, לציון גלידה. את הגלידה האיטלקית מכינים בתהליך איטי מהרבה חלב ומעט שמנת, כך שהיא פחות משמינה מגלידות אחרות שבהן יש הרבה מאוד שמנת. רוב הגלידריות בארץ מכינות ג'לאטו, שיש לו מרקם רך ונעים וחלקלק כזה שאפשר ללקק ככה... מה שאתה אין? לא כל כך טעים, זה? אוח, זה במהלך מלחמת העולם השנייה השתתפו מטוסים רבים של חיל האוויר של ארה״ב בהפצצות. המטוסים היו טסים בגובה רב, שם קר. הטייסים נהגו להרכיב על גבי המטוס מכל קטן, ולתוכו שפכו חלב ואבקת קקאו. המטוס זז וקפץ באוויר, החלב התערבב והתקרר, ועם חזרתם של המטוסים לבסיס, הייתה להם במחלים גלידה קפואה וטעימה. החיילים בצבא ארצות הברית אהבו כל כך גלידה שבמהלך מלחמת העולם השנייה הפעיל צבא ארצות הברית ספינת גלידה מיוחדת שיצרה טונות של גלידה וחילקה אותם לחיילים. חייל, בוא הנה. איזה חייל אתה? גלידה. מה, מה גלידה? תעמוד השער שאני מדבר אליך. איפה אתה משרת? ספינת הגלידה, המפקד. באמת? כן, המפקד. אתה יכול להביא לי קצת גלידת שוקולד פיצוצים? אתה מתכוון שוקודד פצפוצים, המפקד. כן, כן, שוקודד פצפוצים, זה מה שהכוונתי. תודה, תודה רבה, אבל לא רק גדולים יכולים להמציא דברים. לפני קצת יותר ממאה שנה, בעיירה אוקלנד שבקליפורניה, החליט פרנק אפרסון, ילד בן 11, להכין לעצמו משקה מתוק. הוא ערבב את המשקה בעזרת מקלון בחישה, והשאיר את המשקה בחוץ כדי שיתקרר. שכח אותו ונרדם. בבוקר הוא גילה שהמשקה קפא, כשהמקל נעוץ באמצע. פרנק הוציא את המשקה הקפוא מהכוס והחל ללקק אותו. הילדים בשכונה שלו ביקשו שיכין כזה גם להם, ועד מהרה הוא החל למכור את המיץ הקפוא על המקל. שנים מאוחר יותר הוא החל לתהות אם מישהו כבר רשם פטנט על המיץ הקפוא הזה, או במילים אחרות, הקרתי. פטנט הוא למעשה המצאה מקורית שמוגנת על פי חוק. ממציאים רבים עובדים על ההמצאות שלהם זמן רב עד שהן מגיעות לשלב הסיום ומשווקות לציבור. משום כך, וכדי שיוכלו להחזיר לעצמם את ההשקעה הכספית שהשקיעו כדי להמציא את הפטנט, ההמצאה המקורית שלהם מוגנת ואיש אינו רשאי לייצר אותה או להשתמש בה, אלא אם כן שילם לבעל הפטנט. בשנת 1924 רשם פרנק אפרסון את הקרטיב שלו כפטנט. וזמן קצר לאחר מכן, מכר אותו לאיש העסקים ג'ו לאו. החברה של ג'ו לאו התחרתה אז בחברה אחרת, שיצרה מוצר דומה. כל אחת מהחברות טענה שהיא, היא שרשמה פטנט על תהליך הייצור של הממתק הכפור, והן פנו לבית המשפט כדי שיכריע בסוגיה. בית המשפט קבע כי מדובר בשני מוצרים שונים, אחד מבוסס על מים, ואחד על חלב. למעשה, זו הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה הבחינו בין קרחון לשלגון. קרחון הוא ממתק קפוא על מקל המבוסס על מים, ואילו שלגון הוא ממתק קפוא על מקל שמבוסס על גלידה, כלומר על חלב. כך הגיעו הממתקים הקפואים לשפה העברית. אבל איך הם הגיעו לארץ? בשנת 1952, הוקם מפעל השלגונים הראשון במדינת ישראל. השלגון הראשון שיצא מן המפעל הזה נקרא ארטיק. שיבוש קל של המילה ארקטיק, שמו הלועזי של הקוטב הצפוני. שנה לאחר מכן הוקם מפעל הקרחונים הראשון בארץ, ששיווק קרחונים בשם קרטיב. זמן קצר לאחר מכן התמזגו שני המפעלים לחברה אחת, ששמה ארטיק קרטיב. אמנם החברה הזאת התפרקה, וכבר אינה קיימת, אבל אם מישהו בים צועק ארטיק, קרטיב, ברור לנו שהוא מתכוון לשלגון וקרחון. אתם יודעים, כאלה שקונים גם במרכול. גם גזר קונים במרכול. גזר חזק, גזר לא מפונק, גזר מהיר כמו ברק, גזר מגיש את המבזק. חסה גיבורת על, יכולה לעוף לחלל. תאכל חסה, תעלה מבאסה! אתם יודעים מה? עשיתם לי חשק. ביאללה, בואו נחתוך את שניכם לסלט. חסה וגזר, לאן אתם בורחים? חסה, גזר, אבל, אבל בא לי סלט, לאן אתם בורחים? מה זה? הירקות של היום? אני אומר לכם? אה, זה לא הירקות של פעם. מחקר, כתיבה, עריכה ואכילת שלושה קילו של גלידה. תומר שלוש ויובל מלכי. עריכת לשון וממציאת הגלידה בטעם סחוג. דוקטור סמדר כהן. מיקס, אפקטים ואפיית פיצת מלפפונים. תוך כדי עריכת הפרק, אסף רפפפורט ורחל רפאלי. הפקה ואפיית גלידה בתנור. רני שחר ואייל שינדלר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים.